0: Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a memória. Você já separou o seu lixo hoje? Recicláveis para um lado, orgânicos para o outro. A coleta seletiva tornou-se lei graças à iniciativa de um vereador que fez muito mais pelo meio ambiente e pela saúde. Ele era conhecido como o vereador em tempo integral. E neste tempo integral fazia uma oposição muito dura ao ex-prefeito Paulo Maluf. Adriano Diogo foi vereador de 1989 a 2003, ex-secretário municipal do Meio Ambiente e ex-deputado estadual. Ele fez parte de movimentos sociais e sindicais e é um dos principais nomes da resistência à ditadura militar no país. É uma honra receber o senhor aqui no Vossa Excelência Memória. Muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço.
0: É verdade que essa participação aqui na Câmara começou antes mesmo de ser eleito?
1: Então, Vivi, é... a ditadura acabou em 85, oficialmente. Mas o PT foi criado em 1980. E a primeira eleição que o PT disputou foi... Uh... e e, e conseguiu algum resultado positivo, foi aqui para a Câmara Municipal. Não tinha eleição para prefeito direta. Em 82 teve eleição direta para governadores. E o Lula foi nosso candidato a governador. Mas teve eleição para vereadores e para deputados estaduais e federais. Então, em 1982, na eleição de outubro, Aqui, a Câmara Municipal, foram eleitos cinco vereadores do PT. A Luísa Herondina, a Tereza Laiolo, a Irede Cardoso, o Cláudio Barroso, também conhecido como capeta, e o João Carlos Alves. O mais votado foi o João Carlos Alves, da Zona Sul, que era um operário metalúrgico, amigo do Santo Dias da Silva. Bom, então, como tinha muita gente do PT ajudando, criando o partido, criando o setor parlamentar, digamos assim, é, veio todo mundo que ajudou a campanha de governador do Lula, veio para cá, para a Câmara Municipal, e criar um negócio que não existia, chamava assessoria coletiva da bancada do PT. Então, o, o, os, os profissionalizados... né? os registrados aqui na Câmara, ou não, os voluntários, todos se reuniam para assessorar os cinco vereadores. E foi uma experiência muito... Uma, só para você ter uma ideia, a era tão importante para o PT que o Lula, o Lula, todas as reuniões da Direção Nacional do PT eram feitas aqui na Câmara Municipal. Que era o único lugar que o PT tinha. O PT só tinha dois lugares no estado de São Paulo de prefeituras. Os vereadores do PT e a prefeitura do Diadema, que o Gilson foi eleito prefeito. Então era bem pequenininha a estrutura institucional do PT. Não tinha nem. O PT não tinha nem diretório municipal. Bom, ninguém tinha diretório municipal, porque, como não tinha eleição para prefeito. Então, quando nós entramos aqui com os vereadores, é, o prefeito era biônico, era nomeado pelo governador. E quem era o governador à época? Era o Montoro, governador eleito. E quem ele nomeou para prefe... pra... prefeito? Primeiro ele nomeou um vereador, Altino Lima, que ficou alguns meses, o Altinão. Aí não deu certo, ele nomeou Mário Covas. Aí o Mário Covas ficou de 83 a 85. 85, teve eleição para prefeito, porque teve as eleições diretas, os, eh, a campanha das diretas, né? eh, mas não passou a campanha das diretas, passou o colégio eleitoral. E quem teve eleição para prefeito das capitais? Todo o suplício disputou candidato a prefeito o Fernando, eram três candidatos: o Suplicy, o Jânio e o Fernando Henrique. Todo mundo achava que o Fernando Henrique ia ganhar, até Inclusive ele. Inclusive ele. É, que sentou <risos> na cadeira. Que sentou de... na cadeira até. Mas quem ganhou foi o Jânio. Então, o Jânio, que até como presidente tinha Ares, assim, de uma pessoa contestadora tal, quando ele veio para São Paulo, como prefeito, ele veio com um governo ultraconservador e de direita. Então, esse período de 85 a 88, que o o Jânio governou a cidade de São Paulo, foi uma coisa terrível para São Paulo e principalmente aqui na Câmara. né? O governo do Jânio era tão louco, tão louco, tão louco, que teve eleição em 88 para prefeito não tinha segundo turno, a Luísa se candidatou, Herondina, e ganhou a eleição, aí ela elege uma bancadinha robusta, acho que eram 13, se eu não me engano, vereadores.
0: Inclusive o senhor?
1: Inclusive eu, porque o Pedro foi nomeado logo secretário, eu tava... e o Zé Eduardo também. Né?
0: Mas era muita gente importante para ajudá-la na, na prefeitura.
1: É, a Luísa fez um secretariado, não, tinha o um Paulo Freire de secretário de Educação. Ah, mas a gente tinha ajudado muito a Luísa. Porque a Luísa, como era nome desconhecido, uma assistente social, que veio lá da Paraíba, do interior e tal, tinha sido uma grande vereadora, porque a Luísa não ficou aqui nos dois últimos anos. Ela foi eleita deputada estadual. Ela foi eleita prefeita a partir da Assembleia Legislativa. né? Mas ela ficou seis anos aqui, porque o mandato era de seis anos. Naquela época. Naquela época. Não tinha 55 vereadores, tinha 33. Depois é que as capitais foram para 55. Então, eu não entrei em 88 quando eu fui eleito. Eu entrei em 83. 82. Já
0: fazendo esse trabalho de suporte de Não, aqui
1: era tão legal, Vivi, porque assim, só para você ter uma ideia, a Câmara Municipal foi a sede no município de São Paulo da organização da campanha das diretas. Aqui funcionava o comitê municipal pelas diretas já. E eu era o coordenador municipal pelo PT. O Zé Dirceu era o coordenador nacional da campanha das diretas já. Então, eu fazia aqui na Câmara e ajudava um pouquinho lá na Assembleia. Eu me lembro lá na Assembleia que o Montoro designou o chubace. Bom, aí o que acontece? A gente aprontava de tudo aqui. Imagina você. O que
0: era aprontar de tudo? Vamos ver.
1: Não, você não tem ideia. O, Mar... o Marcos Mendonça era vereador. E eles mandavam na prefeitura, em tudo, né? O prefeito era o, o Mário Covas. Aí eu fui lá no gabinete do Marcos Mendonça, que a, a esposa do Aloysio Nunes Ferreira, a Verinha Traude, trabalhava lá. Aí eu falei, Verinha, precisamos fazer o enterro da ditadura. Como fazer o enterro da ditadura? Isso é louco. Falei, não, nós precisamos de um número de caixões que, que significava os ditadores, os generais, qualquer loucura da época. era falou assim: mas caixão cheio. Mas... Não, pode ser.
0: Mas... Simbólico, por favor. Enche
1: de papel, de flor lá. Aí, eu sei, arrumamos um número lá: 35 caixões, 50 caixões. E a funerária mandou 50 caixões para cá. A, pra cá. Lá na, não tinha aquele auditório externo, né? era, um, era um, um pátio lá, um cimentão. Nós fizemos um velório público, assim, enchemos de caixão, com flores, coroa e tal. E saiu um cortejo carregando cada caixão a pé daqui até a catedral. Bom, imagina a mídia que isso não deu. Em a, cobertura. Da, a cobertura. A cobertura. Aí, o Vita é que mandava aqui. Aí nós vamos falar com o Vita, Vita, você precisa ajudar alguma coisa na campanha das diretas. O Vita vocês são tudo, loucos? o que, que vocês querem? Vocês queremos dinheiro. Não, não. Que Dinheiro não, vem com negócio de dinheiro. Não vou arrumar dinheiro para a campanha das diretas que eu vou preso. Não. Então, faz o seguinte, nós vamos chamar todos os artistas plásticos, renomados, e nós vamos transformar a câmera num ateliê, um enorme ateliê. E então ele: e, bom, tá bom? É só isso? É. Não, mas você precisa comprar os insumos, né? As tintas, as telas. As telas. Ele: vocês querem arrumar confusão? Mesmo. Mas tá é bom. Pode comprar. Vai lá no Michelangelo. Vai lá no Michelangelo, que era é do lado, em frente a onde é o prédio da prefeitura hoje. Compra tudo lá, põe na minha conta, depois eu passo lá e pago. Aí comprei um monte de tela, pincel, e os caras vieram pintar os maus artistas. Caras famosos do Brasil inteiro vieram fazer quadros. E os quadros foram leiloados aqui para fazer o dinheiro para o comício do Engabaú, que juntou mais de um milhão de pessoas, sei lá, aquela na época natural. Tudo... Quem sabia direito ela corra, fazer conta. Bom, e deu um dinheirão, um dinheirão. Pagou o comício, pagou o comício.
0: Olha só.
1: Pagou o comício. O Vita, hein? O Vita, que era outra linhadura conservadora, ele arrumou o dinheiro para pagar o comício do Angamao, para pagar tudo, tudo, tudo. Né? Então, você imaginar como era fazer política aqui. Era uma delícia, uma delícia, né? Porque você não ficava só com o Rami Rami. Da cidade, que era uma coisa difícil, né? Bom, aí veio o governo Jânio, aí a barra pesou, o governo Jânio pesou. Porque a gente achava que ia ser aquela festa do e governo Cobra. Não era assim, né? Não era assim. Aí a, a música era outra, né? A música era outra. Era Mas, enfim, a Luiza já não estava mais aqui, ela foi lá para a Assembleia. E aí já veio gente nova no lugar, e aí o negócio era fazer enfrentamento ao Jânio. Mas ele era muito forte aqui na Câmara, a bancada janista era muito forte, e nós tínhamos que enfrentá-lo. E o Jânio era muito cruel, né ele criou a Guarda Civil Metropolitana, ele pôs o Coronel Ávila, ele pôs o Renato Tuma, né? para mandar na parte da repressão aqui em São Paulo. Eles fizeram muita loucura, muita loucura. Né? A gente dizia o seguinte, que a ditadura no Brasil acabou em 85, mas ela teve uma sobrevida de três anos aqui por causa do Jânio Quadros. O governador era o Montoro, o prefeito era o Mário Cova. E aquele desemprego, aquela fome... Aquela, aquela crise. Aquela crise. Aí o que nós fizemos? A Igreja Católica era muito forte naquela época. Nós resolvemos discutir com o governador uma tarifa social de água e luz. Uma tarifa social de água e luz, o congelamento dos pagamentos das prestações dos conjuntos da, da Coab e do Promorar, que era, tinha os apartamentos e as casinhas. E uma isenção de pagamento de taxas nas favelas, de água e luz. Menina, e aí nós fizemos uma caminhada até o Ibirapuera. Mas juntou mais de 100 mil Nem nós imaginávamos.
0: Gerávamos tanta gente. E
1: o governador e o prefeito, prau! Fizeram. Um decreto, acho que não era nem lei, autorizando, porque o governo do Estado tinha ingerência nas concessionárias. É. Então, isso foi uma coisa espetacular, porque é, as pessoas estavam perdendo o direito à água, energia, ninguém estava, todo mundo inadimplente nos conjuntos habitacionais, né? que não conseguia pagar prestação, nada, bem, enfim. Resolveu essa parte. Então foi uma da, desse período, uma das coisas mais impressionantes que a gente conseguiu fazer mesmo com aquela bancadinha de cinco vereadores.
0: Uma oposição forte ao Jânio já. É.
1: Não, ainda era montouro. Jânio é, né? não tinha não tinha concessão, ele não ajudava em nada. Era só pau.
0: Vamos contar, então, no próximo bloco? Tá bom. Luísa, prefeita, e o senhor vereador aqui? Tá bom. A gente volta já já, não sai daí. Tá bom. Até mais. Excelência, oh, a memória.